0: Velkommen til episode 29 af Digitale Tanker. I den her omgang, der får du en lidt speciel episode. Faktisk så er det allerførste gang, at Digitale Tanker kun har én vært på en episode. Vi har været flere, vi har været mange, vi har haft gæster, men vi har aldrig kun været én. Grunden til, at vi kun er én, det skyldes, at næsten lige nu drøner Europa rundt på motorcykel, Kasper er på ferie, og Thomas er i gang med at høste noget på Sydfyn. Så derefter lader jo mig helt alene her ved roret, men jeg skal stadigvæk nok gøre mit bedste for, at du får en spændende episode, men også en lidt speciel episode, fordi det kommer nemlig til at handle lidt om vores fraklip i dag, du ved, noget af det der sjove, vi plejer at klippe ud, og så skal vi se tilbage på nogle af de tidligere episoder, og til allersidst vil jeg prøve at give dig et lille blik om bag scenen øh, for, hvad vi har i tankerne, for de tal tanker her til efteråret. Jeg hedder Brug Kvalenberg, og jeg er din eneste vært i denne her episode af Digitale Tanker. Inden vi går sådan rigtigt i gang, så vil jeg lige stoppe og takke alle jer, som faktisk name-dropper os på LinkedIn. Da jeg så forberedte den her episode, så gik det op for mig, at vi faktisk tit nævner og snakker om alle dem, der skriver til os på andre platformer, på Twitter, på Facebook, og som nævner os og anbefaler os og skriver blogs om os osv. Men vi har faktisk tit glemt at nævne alle jer, der tagger os på LinkedIn. Så hermed en kæmpe tak til alle jer, der nævner os og tagger os og anbefaler digital Tanker på LinkedIn. Det er faktisk tit, at jeg ser opslag, hvor folk de efterspørger gode podcasts, og det er virkelig en ære at få lov til at være en af dem, I synes, skal nævnes i sådan et opslag. Hej Puk. Hej Anita. Puk, hvad er det, vi har gang i? Øh, lave en podcast. Ja, det er faktisk pilotafsnit af vores podcast. Det er første. Vores strikt nye podcast. Hvad skal den hedde? Øh, digitale tanker. Digitale tanker. Sådan her lød det allerførste gang, vi startede ud med at, at lave en podcast. Faktisk så var vores pilotepisode om jodel og digitale indfødt og sprog sociale medier. Jeg må indrømme, at siden vi øh, optog den episode... For lidt over et år siden, så har jeg faktisk ikke rigtig brugt jodel. Jeg har endda også slevet af dem. Men jeg synes stadig det var sjovt i en periode at læse en masse jordels, men jeg fik aldrig lavet en selv eller skrevet noget. Jeg ved slet ikke, hvordan det går med den, om den stadig findes. Der må jeg altså lige give et skud ud, hvis I stadigvæk bruger jodel. Jeg kan at fortælle, at vi sad jo der i Bolio og havde lånt alt udstyr fra Erik Sinks og Health Marketing, og... Jeg ja, havde da forberedt os lidt, hvad vi skulle snakke om, men ellers så startede vi jo bare med at trykke optage og så optog vi bare det, vi nu lige havde på hjertet omkring de emner, vi havde valgt, og det var en mega fed følelse at hurtigt få en episode i kassen, og det endte faktisk også med, at vi lynhurtigt optog anden episode, for ligesom at have noget mere og komme med med det samme. Episode 2, den handlede som sagt om chatbots, og når jeg kigger på det nu, så synes jeg egentlig, at det var et meget spændende emne. Og det kunne da godt være, at vi skulle gå mere i dybden om chatbots øh, fremadrettet. Fordi det er jo ikke så om, at chatbots er blevet mindre siden da. Faktisk så har Jeff lavet en karrierebot, hvor at man ind på deres Facebook-side kan snakke med den her chatbot. Og den øh, siger, at den vil give en sparring til den kommende lønsamtale. Man kan få gode råd øh, og logo, no skriver de også. Og efter jeg lige testede den af, så spørger den faktisk også, om den må sende tips og jobnyheder i Messenger jeg dig, og at det kun blev omkring hver 14. dag. Øh, og det kan man jo sige nej ja, tak til, eller nej tak til. Øh, nu får jeg dem på mail i forvejen fra Djufs, så jeg sagde nej tak. Øh, og gik videre, men så spørger den faktisk om, hvad man vil, om man vil lave et løncheck eller man vil have gode tips til lønsamtalen. Så det er faktisk, i forhold til den vej jeg gik, da jeg snakkede med chatbotten, så er det kort og godt, og den øh, kommer hurtigt frem til, hvad den, hvad den gerne vil have mig til at, at tjekke ens løn. Det, som jeg har hørt fra nogen, der har brugt den, det er, at den måske er lidt for, lidt for kæk, eller taler for meget til de unge. Det skal jeg ikke kunne sige. Jeg synes, det er fint, den bruger så Jeg synes, det er et fint sprog, i hvert fald til mig. Men nu ser jeg jo også mig selv stadigvæk som ung. Og, og det, altså, det er vel også mest relevant, når man er ung, at bruge chatbotten her i forhold til karrieresparing og lønsparing. Fordi det er vel her, man er mest på bare bund. det ved jeg da i hvert fald for mig selv, at det er, det er i de her perioder, når man enten skifter job, eller skal have sit første job, og man tænker, okay, hvad fiel han skal jeg have i løn? Så jeg synes egentlig, det er et meget godt værktøj, et sjovt måde at, at teste af på. Jeg gad godt at, at se et indblik ind bagved, hvad Jeff i sig selv får ud af den, fordi en ting er at sidde og kigge på, hvad den gør og hvad den kan, men en anden ting er jo at se på de data, som Jeff får ud af det, og se, bruger den, får de noget ud af det for at spørgsmål på det her område fordi at folk selv kan bruge deres chatbot og finde vej hen til det de har brug for i forhold til lønnesamtalen. Man kunne jo håbe at Jeff på et eller andet tidspunkt har planer om at dele det. Faktisk så har jeg spurgt Jeff på Twitter så måske jeg får et svar jeg kan dele med jer på et tidspunkt i nær fremtiden. Så havde vi jo i episode 4 og episode 7 øh, udflugter, og det er ikke noget, vi har gjort så meget i siden, men i episode 4, der havde vi fornøjelsen af at være til filmfestival og snakke om virtual reality, og det var også her, jeg for allerførste gang prøvede sådan et par, par briller, og øh, det var sgu en spøjs og jeg synes, det var rigtig sjovt at blive klogere på det område, og det er jo helt sikkert noget, der stadigvæk vokser og bliver mere og mere, og for eksempel har Facebook jo også, øh, som vi også tidligere har nævnt, øh, vil gøre mere i det virtual reality på deres platform. Så det er jo altså, kun spændende at se, hvor den fremtid ligesom bringer os hen. Det andet var så, at i episode 7, der kørte vi jo så fra Kolding til Odense, fordi vi begge tog undervist i kolling. Og det var en spændende tur, hvor vi dykkede ned i rollen som gatekeeper. Altså når du sidder og arbejder med sociale medier, så er det jo egentlig dig, der er gatekeeperen for, hvad der skal deles og hvad der ikke skal deles. Du får lige hurtigt et tilbageblik om, hvordan det egentlig lød, da vi øh, kørte på den her tur. Jamen, øh, lad os blive. Velkommen til Digitale Tanker, denne gang på 4 jul. Ja. Øh, vi er en. Øh, vi er. <laughs> vi er en øh, podcast til dig, der interesserer dig for ledelse og markedsføring og alt digitalt. Vi er også digitalt indfødte, så sådan passer det jo meget godt. I dag er vi ude at køre, så lidt andre omstændigheder end normalt. Det skal nok blive godt. Det er nemt at lave en optagelse i en bil og den gang havde vi jo ikke øh, noget godt udstyr som sådan det var jo bare sådan en optager der bare stod i midten af bilen. Faktisk så havde Anita holdt den noget af vejen, men det betød jo også at den fik alt med fra omkringliggende lastbiler og motorvejstøj. det havde nok været bedre hvis vi havde haft en lidt øh, dyrere mere fancy bil, men jeg synes op med klarede det forholdsvis godt. Stor ros til den Hvis vi så går videre til det næste, så kunne jeg godt lige tænke mig at lave et nedslag på vores episoder omkring millennials. Vi har jo sådan lidt gået om grøn nogle gange og sagt, at vi selv er digitale indfødte og snakkede om de her forskellige generationer på sociale medier. Og så lavede vi episode 14 og episode 15, som ligesom var lidt mere dedikeret til millennials. Og nærmere bestemt, så var det en udgangspunkt i den video, der kom fra Simon Sinek, omkring årsskiftet. Jeg vil sige, det er nok den episode, hvor vi har været allermest aller uenige. Faktisk så måtte jeg klippe en, et langt styk ud af optagelsen, hvor vi for det første er så uenige, at stemmerne bliver lidt høje. Man kan ikke helt forstå, hvad vi siger. Og for det andet, så vidste vi ikke, hvordan vi skulle komme videre. Så det var også et langt styk, hvor vi bare sad tavse hver især, og, og ligesom bare ventede på, at den anden reagerede. Og det synes jeg ikke vil være sjovt lige at spille for jer, for det er bare larmende tavsred. Men det er sjovt at tænke på, at, at det er her, hvor at, at vi virkelig kan, kan komme op og køre begge to, fordi at vi, der er ingen af os, der rigtig gider at blive puttet i kasser, og vi gider da slet ikke at blive puttet i kasser af Simon Sinek. Øhm, grunden til, at jeg gerne ville lave et tilbageblik hertil, det var faktisk fordi, at Zetland, de, nu ved jeg ikke, om der er, sidder nogle medlemmer af Setland derude. Jeg er selv medlemmer og elsker Setland. Det er et sted, hvor du kan finde øh, dagens historier og nogle længere fortællinger om, om ting, de dykker ned i. Og jeg synes, det er super fedt. Og de lavede den anden dag omkring millennials en artikel, som hedder Millennials forskyld for at være forkælet, selvoptaget og ulykkelig på deres job. Virkeligheden er lidt øhm, anderledes, og den blev bragt den 16. august og skrevet af Thomas Hepsgaard. Jeg synes faktisk, at hele den her artikel er rigtig god. Selv så skriver de i indledningen, så skriver de, derfor skal du læse den historie, at der er en stribe myter, der har bredt sig øh, omkring millennials. Og i Danmark, der drejer det sig omkring en million personer, som angivelig skulle være netop det, de skriver her, er selvoptaget, smådående og svært ved at finde sig til rette i arbejdslivet, fordi vores kølingbarndom har gjort os ude af stand til at håndtere modgang. Hvis man øh, har lyttet til vores Malignans-afsnit, så mener hverken mig eller jo har haft en kølingbarndom, og faktisk så mener jeg øh, i de episoder, at der er mange af vores yngre med millennials, der er mere kølet end hvad vi har været Meget vi hører jo selv til den ældste del af gruppen af millennials eller ikke helt den ældste del det er mellem 18 og 35-årige på nuværende tidspunkt, og vi er vel tættere på 30 end på 18, kan man vel pænt sige, så på den måde så hører vi jo til den lidt ældre del men det spændende ved den her Sætland-historie, det er at at han har været ude og kigge på Thomas her som har skrev han har været ude og kigge på nogle forskellige undersøgelser og risser dem kort op i hans artikel og at, altså noget det kunne tyde på det var at vores generation måske er lidt længere til at øh, blive voksne for eksempel så køber vi bolig senere vi gifter os senere vi får børn senere og øh, er det umodent er det måske det der får os til at virkelig lidt optaget fordi vi i virkeligheden bare er, er single længere og øh, Thomas spørger faktisk nogle karriereredgivere øh, fra forskellige fagforeninger omkring de fælles træk, der er. Og flere af dem fortæller, at de oplever ikke millennials som, som forkælet. Der er faktisk en, Christine Blom, hun, skriver, eller hun siger faktisk, at hun hellere vil kalde millennials for sultne. Og det synes jeg i hvert fald er noget, som, som jeg selv kan genkende og også genkende i andre med millennials og der er også en fra HK, der skriver, at millennials adskiller sig vildt meget fra, fra hinanden. Og det er jo en af de pointer, som Anita i hvert fald gjorde klart i vores tidligere episode. Det er det her med, at der er så mange forskellige kasser at putte millennials i, at man ikke rigtig kan hvad hedder sådan noget, børste os alle sammen med en kamp, eller slå os over en kamp. Og der er også forskel på ambitionen alt efter, hvor vi bor. Og helt præcis så siger den faglige konsulent fra HK, at det er øst og vest for storbælt. og det ved jeg ikke rigtig, om man kan sige, nu har jeg boet både øst og vest for storbælt, men jeg tror ikke, jeg har været på længe nok til at have mødt nogen, der har større ambitioner end dem vest for storbælt. Øh, i hvert fald ikke på Fyn, der synes jeg, at vi alle sammen er lige ambitiøse. Men noget af det, der er fedt ved, ved den her Zetland-artikler, det er, at Thomas han har delt videoen med Simon Tinnik, med andre Zetland-medlemmer, og hørt deres reaktion, og der var en, som, som sagde, at han synes, han havde øh, set den her triade, som Sinek kan kommer med før, øh, og at han, ikke rigtig, og han er ikke rigtig sikker på, at det siger noget om et bestemt generation. Det virker mere som sådan en slags code readings. Altså han nævner nogle ting, Sinek, som kan relatere sig til rigtig mange. Altså han sammenligner det faktisk lidt med et horoskop, som om at alle kan se sig selv i et eller andet sted i noget af det, som en Sinek siger. Og alle kan også ikke se sig selv i noget af det, Simon Tinnik siger. Og det synes jeg egentlig er en rigtig godt sagt, og det er godt opsummeret i forhold til også de to snakke, som Anita og jeg havde i episode 14 og i episode 15. Og jeg synes, hvis jeg har lyst til at høre dem igen, så synes jeg klart, at de skal gå tilbage og enten lytte til dem eller genlytte dem, fordi det er en snak, som bliver ved med at være relevant, synes jeg. Og jeg tror også, det er noget, vi kommer til at tage op igen. Fordi vi bliver jo ved med at snakke om millennials. Faktisk, så er det også værd at nævne, at der er en gruppe drenge, deres firma hedder Young Consult. De har lavet en bog, som de kalder Youngster. Jeg har haft fornøjelsen af at have et kaffemøde med en af forfatterne bag bogen, og det er faktisk meget imponerende. De har lavet den på baggrund af data fra over 500 studerende i Danmark. De har lavet over 40 dybtgående interviews med ledere, influencer og debatører omkring det her. Og til sidst så har de så fundet de her fem dogmer, som, øh, som skal hjælpe dig til at tiltrække og fastholde millennials på arbejdspladsen. Og jeg synes faktisk, det er en ret imponerende bog. Og øh, jeg skal nok link til beskrivelsen af bogen, hvor I kan købe den, og øh, Young kan i det hele taget, så I kan læse mere om de her drenge. Men det er ret fedt, fordi at, at de har de her øh, fem dogmer, for bare lige at nævne dem kort. De har en, der hedder Early Adoption. Der er en, der hedder Pride Culture. Shareable Sociable. Body Leadership. Trusted Autonomy. Og det er ret relevant at dykke ned i og enormt spændende. Og jeg kan sige, at meningen med bogen er jo så, at hvis du går op i det her, så kan du både tiltrække nye talenter, nye millennials og nye youngsters, som de kalder dem. Men du kan også... Øh, fastholde dem, du har på din arbejdsplads. Hvis du gør det godt, så øh, leder det jo hen til det, som, som drengene kalder lifetime loyalty. Så det handler jo om at gøre det ordentligt, og så har man de her lojale mennesker øh, for livet. Så øh, gå ind og læs mere om den bog. Det kan jeg varmt anbefale jer, og øh, Det er fandme et flot arbejde, drengene har lavet. Der er masser af længde show notes ind til det. Nu tænker jeg så, at vi skal have nogle af de her mange berømte fraklip. Jeg kan se, at der er mange at vælge med. Så jeg har prøvet at tage nogle af dem ud, der er sjovest, og nogle af dem, jeg ikke har hørt før. Så synes jeg bare, at I skal lægge jer tilbage og nøde det, og få jer et, et lille grin. Det der er en test. Det der er en test. Det er også en test. Og en test. Mere test. Og test. Meget test. Prøv lige at noget højt i den. Det er den bedste sommerfest. Noget højt i den. Skal du sige noget? Nej Ej Noget? Noget? Nej, Nej. Noget. Noget. Ja. Noget. Nej. <laughs> Har du tænkt dig at gøre sådan, at jeg kan... ja. <laughs> noget? Okay Thomas har, har gået dig op, så vi kan høre forskellige noget ved, at snakke <laughs> Du kan bare bruge uh, Snapchatfilter Nå ja Men jeg er ret i en tænder, der skal sidde og ud og, og gå ind Så taler vi jer ret langsom ja. Det er ret meget Du lytter til episode 14 Og i dag skal vi tale Miner nørbler, nørbler. Ja, ja, det er jo også. Altså, jeg ville også altid være tegner, da jeg var lille. Det er både min mor og min far, eller det var det. Nu er det, jo det man kalder en grafik eller mm. en ADHD eller hvad det hedder, eller det hedder Det det ikke. Det, ja. det er en, en ADR. ADHD. <laughs> uh. Stay tuned. Mm. Og kom gerne med jeres input hvis I er enige over eller uenige. Enige over eller uenige. Kom Kommer jeg til en pause? Bom 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 Du skal bom 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 vi er bom 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 det, jeg er ikke, det er. Når du kan altså, Det det. du bare gå med typen af Det kan være med en kop, og det kan være med højt i du skal ind, er, Så jeg i dag. Du skal du larme med du tale højt. Det Det er der ikke særlig højt. Nej, okay. Så taler lidt højere op. Det er lige for, at du skal være skruet helt op på 10. Helt ti. Jeg glæder mig til det her. Også mig. Er øh, kom på min Synes jeg, jeg ja, det tænker jeg. <laughs> tænker <op. laughs> Men jeg har ikke Nej, tænkt at se, rammer det... altså, så skal jeg ryste, og så spiller jeg ud <laughs> Det er <har jeg> ikke <laughs> Som man siger <laughs>
1: Tak, ja, du vil ikke sige det, jeg <laughs>
0: har <laughs> <laughs> Jeg lader boste bare, om jeg kører for meget. Men det sagde han også i Jeg forstår ikke det, er... Jamen, no. jeg forstår ikke, det er akrevet, at jeg og morgen, når vi kører det, er det, <laughs> På den hele tiden, med sjeblikket <laughs> Du Jeg prøver, at væk fra, men jeg prøver jo sådan ikke jeg skal, den jeg skal bare have lyden, jeg skal bare ikke have den skudt Optager du det, ikke? Ja, ja Okay, så endelig lidt <laughs> ja. Det kan jeg så ikke, min du ikke. Ja, så Jeg det Jeg tænker det Jeg det Du nu ja. er ikke bare Nej, det er, det er der jo ikke rykker, er så nødvendig. Så er der, der er der lige pludselig Altså, hvorfor er der ikke nogen af jer, der er jer der mænd? <tødder> det kan jeg ikke noget til Hvad vil åbne Skal du have en lille? <tød> uh, <ej>. <tød> 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 <Okay>. <tød> det, det skal med. Det giver jeg det sådan uh, no, okay, well. okay. Jeg håber, I fik grinet lidt af os her. Vi er på vej mod det sidste emne, jeg vil tage op, og det var det her fremtids- kig jeg lige jeg øh, en smule om. Det blev kun et lille kig, fordi vi har så meget på tapetet, og vi har så mange planer, at det vil være fuldstændig dumt at dykke ned i alt nu. Det kunne jeg nærmest snakke en hel episode om, hvad vi, hvad vi egentlig gerne vil, og hvad vi godt kunne tænke os at udvikle digitale tanker til. Men i stedet for, så vil jeg egentlig bare fortælle, at vi er gået i gang med at lave et nyt website. Det har vi ønsket os i Lang tid et nyt tema, en ny opsætning, så det bliver lidt nemmere at finde rundt i. En ny måde at ligesom navigere i episoderne på, så det bliver nemmere at finde de episoder, som I måske skulle søge. Så I for eksempel kan gå ind og skrive Instagram, og så kommer der alle de episoder, hvor vi har nævnt og snakket om Instagram frem. Så det er noget af det, vi arbejder hen imod. I den forbindelse så vil jeg gerne lige have lov at takke og name droppe. Asger fra COEP -Web. Co web er et bureau i Hjertet Odense, som hjælper dig med at lave hjemmesider og et sted, jeg er varmt kan anbefale og jeg kan anbefale dig at gå ind på COEPs hjemmeside fordi de har faktisk en SEO-guide du kan downloade gratis på deres website jeg synes det er enormt overskueligt de har sat det op som en infografik så det gør det nemt at have den liggende på sin computer og ligesom tage den step by step og, og, og optimere en søg. det synes jeg er fantastisk når, når folk lægger sådan gratis viden de har også alt muligt andet under deres øh, fane gratis viden så øh, tjek da Asger ud han er øh, mesteren bag alle de tekniske spørgsmål vi har når vi skal lave hjemmeside og ikke, øh, ikke kan kloge os på det længere så, så hjælper Asger øh, og det er jo fantastisk at have sådan et netværk hvor at folk de øh, de gerne vil svare på spørgsmål. Det er også selv noget, jeg har gjort rigtig meget i. Hun får så meget igen, at både hjælpe andre, og man bliver så glad, når, når der er nogen, der gider at, at bruge tid på en. Så tak til Asker og co for at, at hjælpe os i vores tekniske problemer, når vi laver hjemmeside. Og nu, hvor vi skal lave den nye hjemmeside, så tænker jeg ikke, at det er sidste gang, vi kommer til at skrive til Asger. Så er jeg glad for, at han har sådan et dejligt åbent sind ved vil, vil hjælpe os, når vi ikke øh, fatter, hvad vi har lavet, eller har så jeg ja, kan glæde jer meget til, at den nye hjemmeside kommer. Der går nok lige lidt endnu. For det er sådan et efterårsprojekt, vi har. Så det er ikke som om, at den kommer online lige om lidt. Der går lige lidt længere tid. Men ellers så øh, skulle det gerne blive meget mere lækkert at se på fremadrettet vores hjemmeside. Og øh, det glæder jeg mig til at vise jer. Det var jo en lidt øh, speciel episode. Så jeg er ikke så meget nyt. Der lige lidt catch-up fra nogle af de tidligere episoder. De her fraklip og det lille bitte fremtidsblik de kan som altid følge med på Digitale Tankers Twitter og Digitale Tankers Facebook-side. Og så skal I jo være velkommen til at anmelde os i iTunes. Vi elsker jo at høre fra jer og få jeres feedback og tage det også til eftertanke, når vi netop videreudvikler på podcasten. Glæd jeg til det efterår, I går i møde, hvor vi selvfølgelig implementerer nogle af alle de tanker, vi har løbende, og for at lave podcasten endnu bedre for, for jer lyttere. Så tak, fordi I er med os og lytter til vores Digitale Tanker. Vi glæder os til at høre flere af jeres Digitale Tanker.